0: E cá estamos para trazer mais um Saúde 4D, como estava prometido hoje, vamos estar à conversa com o Aces de Sintra, sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, efemérico que comemoramos no dia de hoje. Mas antes de entrar precisamente na temática do dia de hoje, quero dar as boas-vindas a todos, e hoje claramente tenho aqui uh, o estúdio uh, cheio, já vamos saber ao pormenor quem está comigo hoje aqui no estúdio, mas em primeiro lugar, honra seja feita, uh, vou estar à conversa com a Engenheira Andrade, Diretora Executiva do Aces de Sintra, a que desde já agradeço a sua presença. É verdade que é a primeira vez no âmbito desta parceria que estamos juntos, mas verdade seja dita que tem sido bem substituída e a casa tem sido bem dignificada com quem esteve cá anteriormente, incluindo a doutora Maria João Barral, que também está connosco hoje aqui em estúdio. Mais uma vez, bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Eu sei que dentro daquilo que foi o plano, uh, plano geral e o Plano Local de Ação de Saúde aqui em Sintra, a parte da comunicação foi algo também relevante e que foi mencionado, apesar de não ser uma das prioridades, ou uma das cinco grandes prioridades, é verdade que a comunicação foi transversal a todas as áreas. Nesta parceria, diria eu, entre a Rádio RCS e o Aces de Sintra, tem esta necessidade, claramente, do próprio Aces se mostrar mais, de uma forma mais direta e mais efetiva, até diria eu, juntamente com o seu público, é isso?
1: Sim, eu queria também uh, aproveitar esta oportunidade para agradecer à Rádio Clube de Sintra, ao Daniel também, toda a colaboração que temos tido, é efetivamente uma necessidade uh, dos cuidados de saúde primários, em particular do acesso de Sintra, uh, ter uma comunicação uh, transversal e mais aberta possível, de maneira a chegar uh, o mais próximo, Uh, dos nossos utentes e das necessidades dos nossos utentes. E nós temos, somos o maior a ou dos maiores a do país, não sei se somos o segundo, depende se é em dimensão, se é em número de utentes, em número de utentes pensamos que somos efetivamente o maior, porque somos o maior conceito também. Um, e temos cerca de... Uh, 400 mil inscritos mais de 400 mil inscritos portanto, chegar a todos, uh, realmente temos que utilizar uh, a tecnologia adequada e portanto, aparecer com a rádio é particularmente relevante Sendo uh. que, diga-se em passagem, em diferentes áreas
0: também com os próprios técnicos, não é? Porque uh, é vontade do acesso de Sintra que haja, dentro daquilo que é o plano geral e global, uma uniformização digamos, de, das unidades de saúde independentemente delas de serem familiar ou não ou seja, há aqui também os próprios uh, uh, técnicos de saúde, não é?
1: Claro, nós enfim, para dar resposta a esses 400 mil inscritos uh, dos, dos quais 360 mil são atentos frequentadores, nós temos cerca de 700 colaboradores de profissionais dedicados que prestam cuidados de saúde à, à população e há que promover a equidade e para promover a equidade, há que ter projetos também transversais a todos os aces todo Alguns já foram aqui apresentados para que todos os utentes, no fundo, tenham uma igualdade de oportunidades. É para isso que nós trabalhamos. Claro. Para, no fundo, poder estar cuidados de saúde, tendo em vista as necessidades imediatas e também promover através da comunicação destes programas da, da, da chamada promoção da literacia em saúde, no fundo ganhos em saúde, que é algo que só se vê daqui, enfim há mais uns anos, mas que se traduz depois em números e estatísticas como que nós temos os dados, por exemplo, da CDE e do OMS que nos dizem que nós em esperança de média de vida estamos iguais, por exemplo, as mulheres são muito parecidos, sei lá, à Noruega mas quando chegamos aos 65 anos não temos um os mesmos anos de vida saudáveis pela frente. Então há que trabalhar nessa perspectiva. E Quer é dizer que vivemos
0: mais, não necessariamente vivemos melhor, não
1: é? a, a nossa ideia é trabalhar para que se viva cada vez melhor. E, portanto, a comunicação é essencial, a, a literacia, a formação das pessoas, o, a passagem de conhecimento a, é essencial. Que, e, e o Acessantra tem trabalhado nesse sentido. Como disse, transversalmente a todo o acesso com todos os seus profissionais, já agora gostaria de salientar a dedicação, porque, enfim, isto obriga um esforço, obviamente, adicional, e, e por outro lado, também, através de parcerias, como a que temos aqui presente, são Particularmente relevantes para os nossos objetivos, que no fundo são objetivos comuns, não é? Uma sociedade avançada.
0: Muito bem, certamente teremos mais ocasião de conversa ao longo do programa de hoje. Aproveito para introduzir também à conversa do Dr. Maria João Barral, mais uma vez cumprimentando obrigado por estar connosco. E vou-lhe pedir literalmente que faça as honras da casa. Hoje, dentro dos, dos diferentes uh, projetos, vamos estar a falar do projeto de saúde respiratória. Um, quem trouxe como convidados para connosco no estúdio?
2: Boa tarde. É, Conosco está o coordenador do projeto uh, o Dr. Ricardo Afonso e mais um colega nosso uh, interno da especialidade de medicina geral e familiar no, no nosso ACES e que integra também a equipa uh, um pouco também a perspectiva de que nos grupos de trabalho juntamos uh, colegas séniores e colegas júniores de forma a que eh, se combinem esforços e, eh, enfim, os mais velhos vamos tendo algum calo, os mais novos têm <risos> aquela energia de que leva tudo à frente e portanto misturar um pouco de, na, nas equipas acho que é eu posso é...
0: confidenciar que o Dr. Ricardo Afonso está aqui precisamente a, comprime, a cumprimentar efusivamente o, a, a parte jovem da, da, <risos> da, da, da o Dr. <risos>
2: André que é o Dr. André Cochofel <risos> hum, e pronto, efetivamente é, é uma equipa mais alargada o Dr. Ricardo terá oportunidade Sim. de expor uh, que uh, está a trabalhar esta, uh, este projeto <coughs> que o projeto não começou hoje uh, o projeto começou com a criação da primeira consulta de sessão tabágica acerca da Nimei, que foi efetivamente a primeira, foi o pontapé uh, de saída uh, dado pelo doutor Ricardo A
0: verdade seja dita para quem está do outro lado e posso olhar para aquilo que está a dizer, como se antes não se falasse sobre o assunto do tabaco, portanto não. num gabinete médico estamos a falar da consulta propriamente dita, diria da especialidade que não Sim. quer dizer que sessão o médico tabagica. não fosse, não fosse não. anteriormente não. conselhando
2: não. Uh, aliás e, esse tipo de intervenção são aquilo que é denominado as intervenções breves uhum. e que fazem parte da atividade regular de consulta não só na seção tabágica como noutras áreas uh, efetivamente na seção tabágica e um pouco também no alcoolismo são, são áreas onde esse tipo de intervenção uh, está preconizada na, na atividade corrente e que se sabe e está estudado o, o, os efeitos que efetivamente eh, os efeitos positivos que, que podem trazer uh, aqui uh, as consultas específicas de cessação tabágica uh, a primeira portanto foi efetivamente uh, criada pelo Dr Ricardo há, há, há cerca de dois, dois anos, anos. Dois anos já. Uh, e depois entretanto uh, surgiram mais duas, portanto neste momento há três consultas de cessação tabágica uh, o, o rácio previsto é uma consulta por 100 mil habitantes, portanto ainda teremos margem, uma vez é um temos caminho 360 mil utilizadores, é um teremos alguma margem de crescimento, hum, mas eh, pronto, é, é sempre preciso começar de algum lado e este, este foi, foi o nosso primeiro passo. Entretanto, uh, houve uh, a disponibilidade de, serem, de se fazerem as espirometrias no, no, no nosso ASES. Uh, as espirometrias... Bem recente, tira-se é, passagem
0: um mesinho, dois mesinhos por aí, não é?
2: Não, nós começámos no, no princípio do ano, mais foi, ou menos. Foi, mais ou menos
0: em
3: dezembro. Dezembro, 2016. Muito bem. E o, as
2: espirometrias estão para a saúde respiratória, um pouco como o eletrocardiograma, está <risos> para o coração. Uh, Faz-nos uma avaliação de como é que o pulmão está a funcionar. Uh, e aí, uma vez que tínhamos uh, três uh, consultas de ação tabágica, tínhamos as espirometrias e, e, e temos um problema de saúde pública, que é o tabaco, fazia algum sentido dar o passo seguinte e começar a construir este projeto para, efetivamente, eh, começarmos a ir à procura dos doentes com a doença pulmonar obstrutiva crónica, eh, porque também só se encontra aquilo que se procura, e uma vez que tínhamos disponível uh, a, a espirometria, tínhamos as consultas, portanto, pudemos começar a, a montar um, um, um aumento do, do, da procura, do rastreio dos doentes que são elegíveis para, para rastreio, Fazer as espirometrias, aconselhar as consultas de sessão tabágica, uma vez que é a principal causa. E, e em termos de, de, de intervenção na história natural da doença, uh, aquilo que efetivamente está demonstrado que tem maior impacto é o deixar de fumar. Portanto, é aí que temos que focalizar a, a nossa intervenção. E, e, e portanto, pronto, ah. lançámos o desafio ali ao doutor Ricardo... Para Vamos
0: lá ver se o dr Ricardo ficou com um alguma projeto. coisa para falar depois de dormir. Tem muita
2: coisa para falar. <risos> alguma
0: coisa ainda. Quando falamos de saúde respiratória, estamos uh, e então só a falar das questões tabágicas ou há um mundo para além disso?
3: Há ah, um mundo para além disso, não é? Claro, a, a, a prevenção primária. À prevenção secundária e terciária, claro que estamos a falar sobre isso. Este projeto uh, vem, de, vem de acordo com as normas, com com normas da, da, da IRS Lisboa. Uh, para quê? Para promover a literacia em saúde respiratória, contribuir de facto para a prevenção primária, secundária e terciária das doenças respiratórias crónicas, fomentar as boas práticas na abordagem da asma e da PLC e melhorar a abordagem da saúde uh, É claro que há, há outras atividades. Então, nós já tratamos a promover. Aliás, nós promovemos, uh, dia 6 de Abril, uma caminhada pela saúde respiratória, que correu muito bem. Eu diria que é um 2 em um. É um 2 em 1. Um. Pronto, lá está. Uh, e agora, mais recentemente, uh, já mandámos um artigo para o Jornal de Sintra. Sobre a saúde respiratória em si, problemáticas da, da DPLC, asma. Nós sabemos que agradeço,
0: a... agradeço a explicação. Exato,
3: a DPLC e asma, de facto, pronto, a DPLC é uma doença, doença tratável, prevenível, é? constituída com vários sintomas: tosse, espetoração, dispneia, ou falta de ar, neste caso falta de ar, que são sintomas crónicos e persistentes, lá está, ao contrário da asma. Uh, nós sabemos que a DPLC ocupa o topo uh, das doenças respiratórias crónicas em termos de mortalidade uh, no mundo, no mundo é, é a terceira causa uh, de mortalidade uh, a DPLC de facto uh, está nas bocas do mundo não é? penso eu Muito bem, um,
0: eu, eu vou pedir precisamente que uhum. o Dr. André sempre que sentir necessidade que, 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 que intervenha, sinta-se livre um, o que Naquilo que já ouvimos a Dra. Maria João falar daquilo que esteve na origem uh, deste, deste, um, deste projeto, na prática para quem nos está a ouvir uh, eu diria, quer em gabinete uh, quando pensam, olhando para as estatísticas olhando para os números, olhando para aquilo que é a realidade do acesso de Sintra Quer das unidades de saúde, falemos assim dos centros de saúde, uhum. enfim, para quem está de uma forma mais singela, fazer, não, não fazer a distinção do que é uma unidade de saúde familiar e o que não é, mas, diria, centros de saúde de uma forma global, um, qual é a preocupação um, e quais são os objetivos que vocês pretendem atingir com este projeto de uma forma genérica?
3: Basicamente é, portanto, melhorar a abordagem da, da, das coisas que são da base, como disse, não é? Uh, melhorar a codificação na é? no nossa acesso de TPLC-ASMA. Nós sabemos que, por exemplo, a TPLC tem uma prevalência de 14,2% de acordo com os últimos estudos uh, em Lisboa, portanto. E nós queremos melhorar essa codificação nos nossos registros para atingir esse, esse nível, aliás... Neste momento uh, uh, a DPLC está um bocadinho sobre, sobre mas uh, eu penso que com este trabalho nós podemos conseguir mais, mais diagnósticos mais prevenção
0: por exemplo, uma das coisas básicas que percebemos por uma conversa singela foi que de uma consulta passaram para três Portanto, há uma necessidade de ainda aumentar este, estes números percebemos claro. que eles não são suficientes não são. mas para além desta consulta eu diria que, que também funciona quase dois aí utilizando a mesma expressão uh, numa só uma questão preventiva mas depois numa questão já procure, de ir à procura de resolver um Exatamente. problema já instalado Exatamente. não é? Um, tecnicamente, ou se quisermos, em termos de objetivos, a vossa intenção é chegar a mais consultas, é chegar a, a mais público, o que, é, o que é que na prática, porque quem está do outro lado, Sim. não está a ouvir, não consegue ler as vossas mentes. Não é? A nossa
3: missão, de facto, é termos mais polos, não é? mais polos de consultação tabágica, para cobrir este acessível que é extensíssimo, não é? Uh, é a nossa missão, não é, nada para na
0: cabeça. O que,
3: <risos> o, que é que, o que é
0: que isso significa? Significa, olha que de uma para três já foi qualquer coisa. O que é que, o que, é que isso significa? É, assim,
1: Bom, é,
3: ambicioso, ser... é ambicioso demais, não, não sei. Não, não. Eu vou só porque que perto do microfone. Não,
1: acho que estamos, uh, tudo o que é feito em prol dos nossos utentes e de acordo com a vontade dos profissionais e com as qualificações também que têm, eu acho que é bem feito. Agora, obviamente, o caminho faz caminhando, não é? Uma
0: frase um bocadinho <risos> Mas feita, não é só vontade, não é? é vontades, né? precisamos técnicos precisamos até mas, de estrutura, não é?
1: Sim, sim, mas nós uh, temos um, uma abordagem uh, que tem vindo a, a ser, a dar bons resultados em várias áreas, que é efetivamente juntar esta questão A necessidade, é óbvia, dos utentes, temos qualificação, temos profissionais muito qualificados, há condições, ah. criamos, não é? E depois numa perspectiva sustentada. E que seja sustentável para o futuro. Não é? E, portanto, nós começámos efetivamente, na, foi na, na unidade do Dr. Ricardo, foi com, enfim, no fundo havia essa qualificação, havia vontade, tivemos apoio também do coordenador regional e uh, a primeira consulta foi criada, não é? E depois, uh, claro, ah, esse foi o pontapé de saída, não é? Uh, mas uh, uh, criaram-se mais duas neste espaço e queremos criar mais uma. Como a Doutora Maria João, uh, uh, a estimativa será, será uma para cada 100 Sim. mil, mais ou menos. Portanto, ou seja, as, não as, quatro, mal.
0: as quatro seriam guarda-chuva... Uh,
1: já, já estamos uh, num é muito, bom muito bom caminho. Uh, uh, estamos num muito bom caminho, mas de alguma forma, um, o, o que se passa aqui, por isso eu abanava a uh, cabeça, no sentido que, enfim, uh, já uh, tudo o que está a ser feito é numa perspectiva muito sólida. E é claro que isto também é um efeito um bocadinho bola de neve. Portanto, à medida que vai começando, vai crescendo, não é? E uh, e vamos tendo mais utentes informados. E como dizia, claro, a questão da identificação, a questão de chegar junto aos utentes, a questão dos utentes saberem que existe uh, a consulta é essencial. Sim, sim.
0: Uh, é que aqui estamos a falar de uma área completamente diferente das restantes que temos falado até aqui. Porque enquanto eu tenho uma doença, tenho um problema, tenho um sintoma ou tenho uma patologia qualquer, vou ao médico. Aqui estamos a falar não só uh, de recolher a um especialista, mas estamos a falar de mudar vontades. Isto, isto é, é tudo muito mais complexo. Ainda esta semana a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fez um forcing para que os governos fossem mais apertados no controle do, do, do tabaco. É verdade que Sintra não esteve à espera deste apelo para, para agir e para reagir. Tem estado, a fazer, tem estado a fazer o seu trabalho. É verdade que também de uma forma sustentada estamos a... a, a a, a, a prazo de ter mais 5 centros de saúde, certamente isso uh, vai trazer também para o Conselho cap outras capacidades de resposta e também capacidades de, uh, de crescimento, mas, uh, quando eu brinquei consigo, o que é que com a cabeça? Uh, para quem nos está a ouvir deste, neste momento, ou seja, aquilo que está a ser feito neste momento, com as condições, com os técnicos, é o possível, porque não estão só a responder a esta área, têm que responder um conjunto alargado de diários, não é?
1: Sim, nós respondemos a um conjunto alargado de áreas, mas e temos, como, como foi falado, vários projetos, alguns já aqui apresentados, mas a, a ideia é exatamente estruturar uma resposta de acordo com o que os utentes precisam, focalizado nas necessidades imediatas e nas futuras. Muito e, bem. para isso, vamos trabalhando numa perspectiva de uh, envolver todos os profissionais e a doutora Maria João referiu, por exemplo, que este projeto tem um conjunto de profissionais, os quais estão aqui uh, dois, representando, representando é assim. dois e também os profissionais que futuramente não é, que já são médicos, mas que estão cá a fazer a sua especialidade, Eu preciso perceber que quando nós dizemos um médico interno já é médico, portanto ele é médico e escolheu esta especialidade Pesina geral e Familiar e, portanto, está durante quatro anos no nosso ASEJA a fazer a sua especialização. É óbvio que o seu contacto com estes projetos transversais é um contributo muito positivo, seja para o profissional, seja para o ASEJA e, essencialmente, para os nossos para a população de Sintra, não é? Para, que, que, no fundo, quem nós servimos. E, e A razão de ser da nossa existência, não é? Uhum. E, portanto, o doutor uh, André Cochofel é, é, que está aqui presente é exatamente um, um desses uh, colegas, mas muito dinâmica e que integrou aqui o projeto nós temos 50 mais de 50 colegas uh, nessa, nessa formação isso também é um, algo que é importante passar e é uma informação relevante porque representam todo um potencial que de hoje amanhã manhã esta, serão médicos de, de medicina geral e familiares especialistas e, e que esperemos que assento assessores. aqui no, no acesso de síntese, Nos Nossos vamos lá ver, as pessoas que fazem cá a formação, os nossos médicos, como nós dizemos que, são, que fazem cá o internar na realidade escolhem normalmente Sintra, o acesso Sintra, temos tido esse prazer, para ficarem. E eu acho que estes projetos também são um fator motivador, portanto, da sua, mas podíamos lhe perguntar sim, sim. O, senhor, é a primeira o que, é que o pessoa, é? acha, não, não. Se ele acha que é motivador
0: <risos> e o que é que ele sente mais. Não, é? não é nesse microfone, mas sim no outro, por favor.
4: Bem, é, antes de mais boa tarde, e obrigado mais uma vez por, também pelo, pela minha presença aqui, por me terem convidado para estar aqui. Um, eu acho que respondendo a essa pergunta é sempre um bocadinho complicado, não, não, também não posso estar aqui a, propriamente a ferir acho eu. Um, obviamente, estes projetos são, são fundamentais, acho eu, para nós crescermos, não só como internos, como como médicos no, no futuro, não é? Um, eu acho que estes projetos que têm agora aparecido no acesso de Sintra são muito aliciantes, uh, até mesmo para pessoas de outros acessos que eventualmente queiram vir para Sintra e que, tenham, e que possam ter esta perspectiva que o ACES Sintra realmente é um, um sítio altamente dinâmico e motivador para, não é, para os profissionais. Ou seja,
0: não é só o que. As, uh, os jovens, uh, utilizando a vossa expressão entre séniores e jovens, bastante interessante <risos> <Séniors>. <risos> jovem, os jovens, os séniores na área, na área, diria eu na área um, podem trazer, não é, com ideias novas Exatamente. enfim, Exatamente. mais energia
4: menos vícios para, para, para os dos, projetos mas também partir... como um aliciante né, para se fixar. Tirando sempre partir da experiência de, de outros profissionais já mais, digamos assim, mais velhos do que nós, mais, mais séniores lá está, uh, <risos> mas também juntando aqui, se calhar Digamos assim, a energia, o dinamismo dos mais jovens que, que estão agora a começar uma carreira e que se calhar que têm a pouca experiência, mas que estão altamente motivados a mudar aqui uma série de coisas. Muito bem, na primeira pessoa, o que é que tem de aliciante este projeto? Ui, o que é que tem aliciante? Uh, é assim, uh, dentro da parte da, da saúde respiratória realmente é uma parte que a mim me mim me cativou desde o princípio do, do meu internato uh, porque é uma área que, que realmente está muito subdiagnosticada no nosso acesso diria-se que até a nível nacional, não é só no nosso acesso mas a nível nacional, efetivamente. Uh, a doença pulmonar obstrutiva crónica, ou chamada DPOC é uma doença extremamente prevalente, as pessoas acho que estão mais Uh, focadas ultimamente, nomeadamente os doentes a pensar mais nas hipertensões, na diabetes porque realmente é mais falado a DPOC muitas vezes acaba por ser quase, as pessoas não sabem o que é diabetes. É Mas é um,
0: um pouquinho também sazonal,
4: não é? Consoante, anda a preocupação anda também as não pessoas, não é? Não é só, eu acho que tem mesmo a ver se calhar com uma questão também cultural talvez uma, uma falta de, informa de informação que é dada exatamente, literacia aos doentes que eles muitas vezes não têm uh, e é uma doença extremamente prevalente porque Tal como o tabagismo também é extremamente prevalente e as duas andam de mão em mão essencialmente, e portanto se temos uma coisa muitas vezes vamos ter a outra uh, outra coisa que é extremamente importante é que muitas vezes a hipertensão e a diabetes apesar de serem doenças uh, assintomáticas mas que têm eventualmente também sintomas muito graves, a DPOC também o é é, os, os sintomas não se fazem sentir muitas vezes, é uma, é uma falta de ar, é um cansaço, é, são coisas muito específicas que têm que ser o médico Mas como disse o Ricardo,
0: como vítimas mortais, é, neste caso Elevadíssimas,
4: é... elevadíssimas. E os casos que nós temos observado de DPOC, diagnosticado infelizmente, muitas vezes já são casos muito graves.
0: Muito bem. Eu, há, há pouquinho o doutor Ricardo ficou quase que efusivamente entusiasmado quando eu falei na questão de ser, desta questão do tabagismo ser, uma questão de mudança de vontades. Com, de e de comportamentos. Sim, comportamentos. Se, se, uma coisa leva à de outra. outra. Hum, como é que se lida com esta problemática? É um pouquinho diferente das outras.
3: Não, não é fácil. Eu aqui, por acaso, a minha experiência, estou a falar da minha experiência pessoal, Lá está, a de facto é subdiagnosticada mas há, há uma curiosidade, eu, nos fumadores, acima de 40 anos, por exemplo, eu começo a questionar determinada sintomatologia, determinada sintomatologia. se tem cansaço para pequenos esforços, ou tosse, ou, ou expectoração e invariavelmente acontece-me que a maioria desses doentes que estão subdiagnosticados é? Um, dizem -me que tem cansaço para pequenos esforços portanto, um sintoma que, que por é desvalorizável, não é no contexto da consulta é bastante valorizável não é? acaba por ser significativo não? claro, muito significativo e é um ponto de partida para as espirometrias ou seja, o rastreio da IPOC e portanto nós queremos melhorar essa prevalência a prevalência dos diagnósticos é fundamental é fundamental, uh, para nós termos a uh, noção da envolvência do, do ambiente respiratório, respiratório que nós temos, uh, mas pronto, é, é fundamental, fundamentalmente isso. Acho que há sintomas que são menos valorizados. Muito bem, uh, hoje
0: ouvimos, ouvimos uma notícia de hoje que por dia morrem 20 mil fumadores. Ou seja, hoje, quando estamos a fazer este programa, vão morrer 20 mil pessoas por causa deste problemático. Mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo. Mas são pessoas que muitas delas... O vosso caso de estarem aqui significa que estão a ir ao encontro dessas pessoas. Não é? Ou seja, este programa serve... O acesso de Sintra está a ir ao encontro dessas pessoas. Mas vocês no gabinete não podem ir ao encontro dessas pessoas, não é? Tem que esperar que elas vão ter convosco queiram fazer o diagnóstico. O que, uh, o que é que pode ser feito mais para que... Uh, porque estamos a falar de publicidade nos próprios massas de tabaco, de uma coisa que eu já diria, acaba por ser até... Uh, enfim, não consigo qualificar, porque se falássemos sobre outras problemáticas e nós tivéssemos que... Ri, a, 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 se num pacote de batatas fritas tivesse ah. que uma imagem de, de pessoas obesas, enfim... Mas pronto. Uh, o que é que se pode fazer mais? A gente uh, não pode apontar pistolas à não cabeça. Botar,
3: uh, a pistola, lá está. Uh, eu acho que uh, pode-se mudar um pouco a legislação que existe ainda. A nível de, pronto, de decretos 100% smoke-free, chamados 100% smoke-free, é claro que temos um problema também adicional, que é a exposição passiva também do tabaco, que tem uma grande expressão em termos de mortalidade, e sobretudo a nível infantil também. Né? Estima-se que seja 7% da mortalidade em 2010. Portanto, 7% eu penso que é bastante significativo.
0: Os nossos números em Portugal são demonstrativos daquilo que é. A estatística global,
3: ou nós Sim, tem, o nosso pequeno Portugal
0: tem uma, uma, uma amostra diferente?
3: Não, é claramente muito, muito sobreponível, claramente né? não há muita dúvida. Você já falou há bocadinho das mortes, né? 100 mil mortes por dia. Né? Uh, não, não, estima são 20 mil 20 mortes mil. por dia, 6 milhões mil, 20, por ano. 20, exatamente. Uh, A questão é que estima-se que no século XXI, devido ao tabaco, vão morrer mil milhões de pessoas. Isto é um número que dá para que pensar as pessoas.
0: Bem, Dr Maria João, queria também uh, acrescentar alguma coisa, faça favor
2: é, é um pouco aquilo que eu acho que é uma noção que todos nós temos da, da, da clínica que um, algo às vezes é difícil às pessoas, e nomeadamente aos, aos fumadores uh, os sintomas vão se instalando uh, tão progressivamente e, e muitas vezes nós sabemos que os fumadores dizem estou em processo de negação, não é? Portanto, acham que eu estou bem. Ou e seja, seguir, progressivamente, então, mas muito lentamente, né? uh, Eu estou bem e a seguir tosse, 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 tosse. Eu mas, estou... mas, eu nem dá por isso. <risos> Os outros é que dão. Uh, <risos> e, e, e também, o, o, este, este cansaço, esta limitação progressiva da capacidade de esforço, ela é, é tão insidiosa, uh, vai-se instalar, a pessoa vai deixando naturalmente de fazer algumas coisas que só percebe o ponto em que está quando depois de diagnosticado, orientado eventualmente de ser instituída uma terapêutica aquilo que normalmente se chamam as bombas um, e que também ainda vão tendo muitas resistências mas pronto, quando realmente fazem e voltam a conseguir fazer aquilo que faziam antes é que percebem o que tinham deixado de fazer é quase como não ver por um óculos, então, não é? é? é mais ou menos a mesma coisa, é que as pessoas, é, é tão lento que que as pessoas não se apercebem do que estão a perder porque se vão naturalmente adaptando quando de repente podem outra vez voltar a subir um lance de escadas a correr ou a correr e a falar que é outra coisa que não conseguia fazer de repente, mas realmente como eu estava e nem tinha percebido e isso, isso é uma coisa que que nós temos depois do, do, do feedback do, dos doentes quando efetivamente se consegue fazer a intervenção a intervenção adequada que também colabora
4: ou, ou quando começam simplesmente com uma bomba das mais simples, a bomba sim, o que, sim, o que a doutora designava como bomba, uma é? bomba broncodilatadora digamos assim e, e vem imediatamente logo uma diferença abismal na sua qualidade de vida simplesmente com um fármaco apesar de não tinham quase sintomas nenhum aparentemente mas segundo nem
2: tinham percebido que os nem tinham tinham, os mas, tinham exatamente, adaptado exatamente. a eles
4: muito bem, mas a partir daquilo que
0: vocês estão a partilhar com os, com os nossos ouvintes é que uh, desde o momento em que eu tenho noção que tenho esse problema experimento a possibilidade das melhoras do meu estilo de vida e da minha qualidade de vida a uh, partir de, então olhando para o, para o benefício causa-benefício eu não voltava atrás, mas segundo as estatísticas também, muitos dos fumadores que deixam de fumar uh, temos uma grande maioria que volta a fumar, o que é que está a passar então para que, parece um pouco contraditório com aquilo que vocês estão, estão a partilhar connosco hoje é assim, é... É, 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 aliás desculpa, peço desculpa ter interrompido eu até uh, tive a oportunidade de ver experiências de, de pessoas com a própria bomba a continuarem a fumar o que eu diria que está aí uma bomba explosiva
4: Sim, é, efetivamente isso é verdade uh, e é verdade que sim uh, existe realmente uma, uma taxa de recidiva uh, dos doentes que deixam de fumar uh, e que depois realmente têm umas recaídas e continuam a fumar obviamente esses casos nós, são casos que nós vamos continuar a seguir e tentar sempre aliciar para que voltem a deixar de fumar, efetivamente. Sim, o médico Agora, procura que haja melhor, claro, melhor claro. saúde, e não é, pode impor. Invariavelmente, nós não conseguimos ter 100% de Com certeza. De cura, não é? De, de tratamento destes doentes, mas tentamos fazer o máximo para que isso aconteça. Mas Deixa-me só fazer um exemplo. Eu conheci alguém da saúde que tinha um
0: comportamento interessante, tinha uma alergia a um determinado alimento, mas quando queria comer esse alimento disse, ah, não há problema que eu vou tomar já um antihistamínico para poder comer o, o alimento. Aqui estamos a falar de algo mais grave, não é? Porque muitas vezes quando se está a fazer o tratamento, o o simples ato de fumar não, não põe apenas a situação como estava antes, mas coloca as situações num patamar bem pior.
4: Exatamente. Nós estamos a falar aqui também, não é só a questão de fazer o tratamento, é de mudar comportamentos. E a mudança de comportamento é uma coisa que é extremamente difícil. Eu, eu tenho poucas experiência Aí é a questão clínica. da prevenção. Também, também a prevenção efetivamente funciona, mas pronto, na minha experiência clínica, que eu tenho três anos de efetivamente, especialidade, ainda há é pouco tempo, uh, ou de, de que estou a fazer a especialidade, uh, mas efetivamente a mudança de comportamento é a parte para mim, mais difícil, mas também mais aliciante nas nossas consultas, tentar fazer com que a pessoa realmente mude este tipo de comportamento. Mas isso
0: não é um patamar já a seguir, ou seja, eu só posso exigir que alguém mude comportamento quando primeiro lhe faço sentir que ela deve mudar de comportamento, não é? E aí, a nível de divulgação, nós percebemos cada vez mais anúncios, cada vez mais publicidade, Sim. outdoors, enfim enquanto que há uns tempos atrás, há uns anos atrás talvez 10 anos atrás, nós tínhamos um problema nessa área que era o médico dizer ao seu utente que devia deixar de fumar quando o médico fumava, não é? e tínhamos este, este problema que era efetivo, ou seja, como é que eu vou conseguir convencer o meu utente que deve deixar de fumar se eu estou à porta do centro de saúde ou à porta do hospital a fumar mas acredito claramente e temos visto mudanças ao longo destes anos também nesse patamar e por isso ah, ainda bem que assim é, mas o que fazer para levar a pessoa a ter o primeiro passo, ou seja porque uma coisa é ter a força de vontade para mudar o hábito, mudar o estilo de vida,
4: outra coisa é ter noção, eu preciso de mudar Eu acho que isso acaba por ser um bocado a pessoa a fazer esse próprio, a criar essa própria consciência, nós obviamente como médicos e como profissionais de saúde estamos sempre lá para aconselhar, para dar esse tipo de informação mas acredito que, efetivamente, é a própria pessoa que vai ter que ter essa noção mais Mas a questão da espiro...
0: a espirometria já vai ajudar, não é? Porque a espirometria, sim, ou seja, sim. há ali o tal diagnóstico que o Dr. Ricardo falou Há tosse, há aquele cansaço, vamos fazer esta espirometria A seguir, ou seja, diria, já se lançou a cana, já se pescou E já há aqui um diagnóstico que já pode levar a pessoa a atenção Você já está com um
3: problema, não é? É isso? É Exatamente isso. Uh, este projeto também vai, vai permitir uh, atuarmos mais na prevenção, portanto vamos, vamos ter uma intervenção na, na, juntamente com a saúde escolar, uh, no âmbito do tabagismo, uh, ainda não está feito, mas pronto, vamos fazer esse, esse mini-projeto. eu
0: digo uh, esse mini -projeto. segundo sei, segundo sei Há muitos anos que a saúde escolar já tem, diria, esse pequenino guarda-chuva. É há muitos é anos que
3: tem. E... Infelizmente,
0: sei que a saúde escolar por diferentes razões tem vindo a sofrer baixas, enfim, de, 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 de unidades de saúde. Há outras que... De centros de saúde, assim, sim, fica sim. mais amplo. Há outras que vêm desenvolvendo, há outras que abandonam o projeto. Exatamente. Mas é algo que não é de agora, mas há uma dizé intenção. Isto, há uma
4: intenção
3: de, de, de... E nós temos que reforçar, de facto, estes, estes projetos, uh, a nível da saúde escolar, das a porque nós sabemos que os jovens começam né, uh, cada vez mais precocemente o consumo de tabaco. Pronto. A idade normal é de 13 anos, que começa com consumos regulares e nós temos que travar o processo aí. Não é travar à frente, travar logo ali. A raiz. Aliás, segundo sei, até começam de... é um antes. É o que eu ia dizer. Eu
0: antes de. Um, porque travaram já, já não é na, na, na eu prevenção. Eu... Muito bem. Sendo que aproveito já agora para falar sobre isso porque quem está do outro lado provavelmente neste momento está a fazer a mesma pergunta que eu estou a fazer. Uh, como é que esta questão da saúde escolar que foi talvez, há dez anos em Sintra, uma bandeira muito grande, depois, há 5 anos atrás, voltou a reforçar-se esta necessidade, mas depois, na prática, tem sido um processo difícil, eu diria, quase a par com, com um, outras questões na área da saúde, enfim, como a Vemérito, que, que felizmente já, já, já chegou a Sintra, mas como é que é esta, esta situação da saúde claro que eu acho que é bastante pertinente?
1: Enfim, nós no âmbito da saúde escolar e o que o doutor referiu no âmbito da prevenção é obviamente que existe e existe este programa não é? portanto a ideia é reforçar e trabalhá-lo mais e isto, o facto nós trabalharmos mais, se calhar não se vê no dia mas é a tal questão que eh uh, é a longo difícil, prazo, né? A longo né? prazo. E, portanto, o impacto da saúde escolar nós muitas vezes não conseguimos uh, medir no imediato, quer dizer que nós temos indicadores, sempre nós o, o programa de saúde escolar abrangeu 5 mil e tal alunos, por exemplo, no último que é um número já significativo em algumas das suas vertentes.
0: Mas eu tinha noção que em termos de uh, unidades de saúde a implementar portanto o projeto em si a que a ela...
1: Justiça, nós nós já fizemos um trabalho há cerca de dois anos que foi tentar também uniformizar os, o, o, os projetos de saúde, e a intervenção no âmbito da saúde.
0: Porque eles eram um bocadinho a carolice do, do, do próprio técnico. Não um, há um...
1: orientações mas a ideia era uh, primeiro acho que nós enfim esta questão de inventar e reinventar a roda não faz muito sentido depois há realmente a questão de juntar no fundo o que já é de conhecimento melhorar e depois aplicar e isso foi uh, houve um primeiro trabalho nesse sentido diria que há bastante mais para fazer e é isso que nós queremos fazer também neste âmbito e que este projeto contempla reforçar e porque nós sentimos que há também algo a fazer. devo dizer que temos o maior apoio e a melhor relação e de escolar com as escolas. Aliás, fizemos um, um encontro nessa altura, um breve. Uh... Um, no sentido de realmente de promover que a intervenção seja adequada à realidade de cada escola, assim como tem que ser adequada à, à realidade de cada área da zona de Sintra em relação à população de onde reside, mas que seja, uh, no fundo, numa perspectiva de uh, passar uma mensagem única que tem muito mais impacto. Claro, claro. Portanto, uh, esse já houve um princípio desse trabalho, do, de uniformização e há que continuar a ser feito. Agora, há sempre mais, uma das coisas que nós sentimos, e aqui vê-se, é? três consultas, temos que ter quatro, não sei o <risos> quê. E é, é mesmo isso, a ideia é mesmo essa. E que se, enfim, que venham e têm vindo, uh, graças a Deus, a ser reforçado todo o, o quadro de profissionais uh, do ACES uh, e no sentido de responder a essas necessidades crescentes, não é? Nós sentimos, porque quando uh, começamos, é, é, se calhar é pouco para a resposta para uma população, mas nós podemos ir gradualmente e é isso que se tem vindo a verificar em todos os projetos. Portanto, neste âmbito, neste projeto que começou... Uh, realmente há, há dois anos, uh, que, que já se fazia no âmbito da consulta, etc. E está aqui o Dr. Maria e os colegas que falaram melhor que eu. Mas, no sentido de, efetivamente, reforçar toda a intervenção nesta área. Mas eu e, claro, vamos bater em várias vertentes. A questão e uma é delas essa. é a saúde escolar, porque entra na prevenção.
0: Mas a questão é essa mesma. Eu lembro-me, há uns anos atrás, a Sintra tinha um problema com o apoio domiciliário. Era um problema efetivo. Que foi sendo melhorado ao longo do, sim, dos, é, dos é, anos. Está, é, está muito. Uh, o que é que acontece? Eu percebo claramente que estes diferentes projetos, questões como o apoio domiciliário, que estamos a falar destes projetos que leva sim, é, sim. o técnico, enfim, o médico, o enfermeiro, a sair literalmente de, de, da sua caixinha do, do centro de saúde para ir uh, para se deslocar à escola versus casa das pessoas. Uh, eu lembro que paulatinamente, à medida que fomos progredindo com a questão do apoio domiciliário, o projeto escolar de alguma forma foi estagnando. Um, percebi claramente, enfim, conversas no passado, que efetivamente não se pode apagar todos os fogos ao mesmo tempo e às vezes as coisas não são. não, não, um, não se pode fazer tudo na, com todos com os meios que temos. Mas também é verdade que Sintra, felizmente, ao longo dos anos. Tem tido cada vez uh, mais técnicos, ou seja, têm vindo uh, médicos, têm vindo enfermeiros, uh, por isso agora há a capacidade de poder vir a termos mais, mais cinco de de saúde, enfim, mais um hospital, um, isto é também, claramente, faz as omeletes à medida que vai ter nos ovos
1: isto <risos> então, é um bocadinho um puxar de uma, de uma corda e realmente é verdade, é muito engraçada a história desta primeira consulta é assim, começou com o coordenador desta unidade e por aí nós podemos ver, Eu acho que é engraçado passar a, o que se passa e portanto há que identificar os hábitos de sabágicos uh, nos jovens e portanto o, o, o coordenador da unidade, o Dr. Ricardo, disse, sim temos que identificar, mas não temos resposta dedicada, claro, específica para esta área e não então, é a altura de criar e quer dizer realmente com o esforço dos profissionais com o apoio de todas as entidades Nós criamos a primeira no espaço do mês e meio e tem sido assim agora é óbvio e concordo plenamente que nós temos que uh, passar portanto uh, para esta um esforço maior na área da prevenção e que o projeto também co contempla uh, claro que se tem que fazer uh, a nossa grande preocupação também é esta, é que efetivamente o que se faz fique uh, para os utentes, fique com os profissionais não é? mas fique com os profissionais que estão ao serviço da nossa população e portanto que, que seja um projeto sustentado, não é uma coisa que se faz agora dizer, agora, efetivamente nós temos, por exemplo, devo dizer que fomos convidados até para participar nas escolas, no âmbito das caminhadas, aqui no, 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 no âmbito dos parques Sintra, etc. Precisamente por essa a, a, o, a necessidade que há de fazer essa, essa ligação. Efetivamente há que trabalhar na prevenção, há que trabalhar também estava aqui a dizer o Dr. Ricardo só para, para ter uma ideia enfim, de todo o esforço e todo o trabalho e que é real e que é e fica com as, com as pessoas que depois, enfim, é, é posto ao serviço do, dos nosso, da nossa população. Por exemplo, hoje houve uma formação uh, adicional, o doutor veio, aliás, os doutores e a equipa, a equipa veio, a... e poderá falar do que tivemos a fazer antes, que foi uma formação a colaboradores do ACES. Uma âmbito.
3: formação interna. Interna. Uh, são chamados gelos de ligação. Ou, ou seja, promover a intervenção breve uh, junto uh, pronto, a esses gelos de ligação para difundirem depois nas respectivas unidades. É, isto também é uma forma preventiva de atuar, não é? Claramente, claro. não é? Pronto. E, e equipar que eu,
0: sim. as estruturas Claramente. para ter essa forma, forma eh, eh, diria formativa e informativa. informativa. Como é que funciona na prática? O como, é que, como é que essa formação funciona na prática? Dirige-se a quem? Funciona como? Dirige-se a
3: profissionais de saúde, eh, nomeadamente de médicos e de enfermeiros. Uh, hoje tivemos por de uma plateia relativamente cheia, pronto. Portanto, acaba por ser uh, partilhada também com a consulta da enfermagem, é Exatamente, com a consulta de enfermagem, porque também a enfermagem faz parte da, da consulta de Santa Bagem, que é Com faz. certeza. E isso é muito, muito, muito importante eles estarem também cientes da entrevista breve. Aliás, a entrevista breve uh, deve ser feita por qualquer profissional de saúde. Uh, com médico ou enfermeiro, ou fisioterapeuta, ou o que for, não é? Uh, e ela, mas isso é para, para motivar, motivar motivar os próprios
0: técnicos de saúde de uma forma genérica? Então, é, engraçado,
3: é engraçado esta, história, esta situação da monitorização, nós queremos motivar os fumadores, mas ao mesmo tempo temos que motivar os profissionais, não é? isto é fundamental. Para... eles são
0: a porta linha da frente. Exatamente,
3: cá está, e se motivarmos os profissionais, cá está, talvez tínhamos mais números em termos de registros não é? uh, e mais prevenção.
0: Muito bem. Eu preciso de ser mais concreto agora, porque quem está a ouvir diz assim, há três consultas, mas aonde? Quando? E como? Como é que eu posso fazer para ir uma dessas consultas?
3: Bom, é assim, pode ser presencial. Uh... Escusa e... de vir aqui ao estudo de RCS. Exatamente, Desculpa, você... escusa. Pode... <risos> escusa. Uh... Posso ser também telefónica? Uh... Ponto telefónica mas e... também não pode telefonar para mim? Não também vale não a pena posso. Porque eu não percebo nada disso. Uh... Eu, então, para o meu. Para, para o meu mas uh... para onde? <risos> uh -huh. Para onde? Uh... É, portanto, para o SF Natividade. Na que, é, que fica situada na Rua Engenheiro Santos Nunes, mas esta, esta USF de natividade abrange só a população de Algarão e Rio de Mouro. Muito bem. Temos depois a USF Flor de Lótus, que é no Cacém, Cacém, que também abrange a parte de, de, circundante do Cacém, não é? E temos aí o USF Mactamã. Que Eu não percebo o que disse. O USF Mactamã. Ah, muito bem. Que abrange a é Luz Mazamá, pronto. É, é claro que devia se calhar, haver uma maior abrangência em termos de área, não é? Mas as coisas vão fazendo vão aos poucos. Mas a a, a aos pergunta
0: poucos. É, mais, é mais que direta. Então, mas eu não pertenço a nenhum desses, dessas, dessas freguesias. <risos> não posso de todo ir a uma consulta dessas?
3: É, pode, claro, pode. Uh, claro pode, então, pronto, pronto. que
0: pode. Claro que pode.
1: Há exceções. Ponto. É claro que sim. Se, se... Ah,
0: se for daquela zona esquisita não pode ir. É isso que é a exceção? Não, não
1: não. É, a, a questão é assim: a consulta, embora seja, vamos lá ver, as USFs as unidades, como se sabe, têm áreas de abrangência. As unidades de saúde familiar? S -s -s -f -f familiar, os centros de saúde, enfim, têm uh, áreas preferenciais e têm e áreas de abrangência, não é? Preferenciais de abrangência, não é? De abrangência, mas cada vez mais uh, funciona a livre escolha, não é? Portanto, nós temos isso a nível dos secundários. a sabemos. própria espirometria não, não acontece em todas não, as. Não, a áreas. espirometria tem que ser referenciada e tem que ser sim. prescrita, não é? Portanto, é uma questão diferente. Mas, por exemplo, a esperometria pode ir um utente, qualquer utente do Conselho de Sintra. Qualquer uh, cidadão não precisa ser por mim. Que seja o médico de família a prescrever, não é? Portanto, eu agora quero fazer uma espiral. Autoprescrição. Não, não. Os nossos recursos têm que ser rentabilizados a favor dos utentes que precisam e o e Tem que começar por
0: aqueles que precisam mais. Precisam
1: mais e para aí entra. Agora, de alguma forma, e nós recebemos a nível da sete muitas vezes pedidos de consulta de sessão tabágica, ou meio do acesso intra, e nós depois encaminhamos para mais próximo. Muito bem. Portanto, não há ninguém que esteja escolhido. Agora temos uma resposta que é, a neste momento é possível, não é? Entendemos. Mas que vai, está, como se vê a passos muito consistentes e, e, e largos, e dizemos até rápidos a aumentar, não é? Portanto, muito bem. A ideia é mesmo essa é trabalhar o mais possível nas vertentes nas diferentes vertentes
0: <risos> Ninguém deixa de fumar por causa da consulta não é? Por, por causa não de ter consulta
3: Exatamente.
1: A, a ideia é mesmo responder às <coughs> necessidades Há ah, uma
3: situação que não se falou muito que é a articulação com a linha Sul, Sul, Sul 24 Santa Mágica que é feita, de facto, em todos os maços de tabaco há essa informação, em termos de número telefónico. E, e, o doente liga para esse número, é recebido por um enfermeiro, pronto, e o enfermeiro faz a distribuição desses pedidos, não é? da consulta tabágica para os ACs. Muito bem. cada uh, é o ACs? Tem um interlocutor, que é um interlocutor que é responsável a pela distribuição pelas unidades de saúde dos doentes. Cá está, uh, é uma, uma, uma grande abrangência. Curiosamente, eu sou então, o, o teracolotor do a É o Dito Cuxo. Dito Cuxo. <risos> uh, curiosamente, uh, recebo vários pedidos. É claro que, por exemplo, uh, eu tento, tento uh, distribuir o melhor possível, não é? Portanto, encaminhar o melhor possível esses pedidos. Uh, é claro que, pois, as áreas que não abrangem as consultas de salta básica. Eu dou indicações também, dou indicações, ou se, se dirige à consulta de santa básica do hospital, ou pronto, se não tem competências, não é? Mas pode até vir referenciado por um colega do outro, outro. Com certeza, com certeza sim. Porque, sim basta, basta telefonar, um contato telefónico, que nós abrimos aí essa exceção. Essa Muito bem. A exceção de pelo juiz é regra. Que regra.
0: Fantástico. <coughs> Muito bem, uh, para aqueles que nos estão a ouvir agora, uh, eventualmente, também mais uma vez, uh, o, aquilo que é a sua consulta de médico de família, pode ser por aí o primeiro passo para tudo o resto, é isso? Com certeza,
3: uh, é, é o primeiro passo para, de facto, fazer a prevenção. Uh, de facto, nós fazemos a chamada de intervenção breve, lá está, uh, abordamos o doente, uh, o consumo do, do tabaco, aconselhamos o doente, uh, avaliamos ele está preparado ou não para deixar de fumar acompanhamos o doente, ajudamos o doente também um, para deixar de fumar um, o primeiro passo é aí de facto, qualquer profissional de saúde pode fazer de facto intervenção breve
0: Pode ir, Heveri. É eu vamos a pensar nesta hipótese de alguém que me está a ouvir e diz: Ah, mas eu não tenho médico de família. Uh, como é que pode fazer? Será que pode dizer: Eu tenho uma urgência, eu preciso urgentemente de deixar de fumar? O que é que pode fazer?
3: Uh, isto é mais complicado. Isto não.
0: Uh, eu desculpa, sei... se Não combinámos <risos> não fazer com perguntas complicadas. Isto é complicado.
3: Uh, Bateiro. Mas, uh, mas, de facto, o, o chefe médico Lá está, não tem a possibilidade não é, de, de serem encaminhados para, para as consultas de santa básica, não é?
1: Não, não, sei, não, eu penso que é assim, o, o doutor, o sem médico tem uh, acesso aos cuidados de saúde, uh, seja a nível de programas, seja a nível desta sociedade. E isso é uma, uma questão que nós também temos estado a trabalhar. O doutor Ricardo falou assim, enfim, o doutor tem uma lista, e devo dizer, muito acima do que, que é, eu sei, porque eu sei os números <risos> das listas, muito acima, enfim, do que é os tais 1900. Ah, a capacidade a resposta. A capacidade, a capacidade da, resposta. da resposta, portanto, do utentes e trabalha no SF e que tem essa especificidade. Do ponto de vista do ACES, e falando numa perspectiva muito real, é óbvio e evidente que tem que haver uma cobertura, de, de, de todos os utentes nós temos vindo a aumentar essa taxa de cobertura como sabe um, há números que são significativos nós num ano Conseguimos atribuir médicos de família a mais de 30 mil utentes.
0: A criação das unidades de saúde familiar propriamente ditas vai dar uma resposta mais uh, efetiva a isso?
1: Essencialmente, não? Uh, uh, no fundo, também uh, a captação de novos médicos. O ASEJ, em dois anos, uh, entraram mais 33 médicos de família especialistas.
0: Uh, 22 então, efetivos, não é? Se, 33,
1: 33 uh, médicos.
0: Contando com os que saíram?
1: Com os que saíram, eu devo dizer que até os reformados, os nós, nossos reformados, querem trabalhar connosco, que é uma coisa engraçada, como sabe, podem. E, temos, e devem já e de podem, enfim, temos uh, colegas reformados que se reformaram e que efetivamente pediram para continuar a trabalhar, enfim, uh, noutros moldes e, e, e esses digamos que uh, se calhar fazem cobertura destes uh, utentes que se dizem chamados mas cada vez a diferença é, é tendencialmente é que haja um aumento dessa cobertura é, com a nossa uh, força de, de internos que é um autêntico ainda ontem tivemos um encontro de internos em que isso foi bem patente não é? com... 50, 60 internos, tiveram 73 ontem presentes é, na, e com esses internos a escolherem o ASEG, até como disse o doutor, outros do outros ASEG que têm vindo e, e com a integração de médicos que vêm de outros lados, devo dizer que este mês, esta semana em concreto entraram dois novos médicos, bom, ou seja tivemos autorização para dois novos médicos hum, a tendência é que haja cada vez maior uh, uh, seja maior a cobertura, de todas as formas, o, o, há acesso como sabe também temos o atendimento complementar mas já há acesso e todas as unidades também têm consultas e tempo de consulta para, o chamado, para a questão dos utentes que efetivamente ainda não se conseguiu atribuir médico. Quando é uma situação preferencial, é avaliado e quando é pedido, é preferencial, é avaliado a nível do Conselho Clínico um, e é atribuído preferencialmente uh, e é atribuído médico de família portanto isso é um assunto que realmente uh, é uma preocupação não vou dizer que não, do acesso do ponto de vista global mas que tem vindo também a melhorar e num, numa tendência claramente uh, de aumento da taxa de cobertura ou seja, de atribuição de médico de família a cada vez uh, mais utentes eu acho que é significativo basta dizer que num ano a tribo médico de família é mais de 30 mil utentes se revela que o saldo, saídas saída entradas, é bastante positivo. Está, mas está, eu diria, estava
0: era muito negativo, infelizmente, estava, há 5 anos. Sim, para há,
1: muito para, há muito para fazer, mas nós também temos uma população algo flutuante. Ainda há, ainda há muito caminho para fazer uh, nesse campo. Mas, uh, digamos, mas mesmo assim, é, há, as perspectivas são há, muito há, positivas. Há que,
0: uh, diria, honrar também uh, aquilo que tem sido... Uh, o Sistema Nacional de Saúde em ter conseguido, ou seja, e dando resposta àquilo que são as solicitações ah, de acesso sim. de Sintra.
1: Sim, sim.
0: E... Sobretudo a nível médico, diria eu.
1: A nível médico também tivemos reforço de enfermeiros, devo dizer, pessoal, psicólogos, fisioterapeutas, uh, sim, sim, sim. colaboradores, assistentes técnicos. Temos vindo a reforçar o, o quadro. Uh, todos são essenciais para que sejam prestados cuidados de saúde. Uh, aos utentes. Todos, todos fazemos parte de um todo. Portanto, e, hum, é essencial, óbvio, que temos que trabalhar essa questão uh, que é uma questão primordial, diria eu, mas que uh, realmente tem vindo uh, gradualmente também a ser resolvida. E que nós temos perspectivas de vir a resolver, não é de um dia para o outro, mas a verdade é que tem vindo a ser resolvida e vamos ter, por exemplo, concurso a muito curto prazo, onde nós temos já alguns médicos que manifestaram, recém-especialistas, uh, o interesse em ficar uh, no ACES onde tirar a sua formação e outros que vêm de fora e que já manifestaram o interesse em, em ficar.
0: Muito bem. Segundo o vereador, que tem a pasta precisamente da saúde, ele diz que quer se ficar com mais um mandato que garanta, garanta que até ao final do mandato não haja uh, doentes sem médico-família. Esperemos que seja uma realidade. Muito bem, eu vou pedir uh, ao doutor Ricardo e doutor André, podem andar à luta como quiserem aqui, eu prometo que não, me, não intervenho. Diria as vossas últimas palavras como bandeira para uh, este, este problema uh, do tabaco. O que é que diria a quem está a ouvir para que resolvesse uma vez este,
3: esta questão? É, para já que procurassem uh, os centros de saúde uh, ou, as, ou as unidades de saúde familiares que têm com sucessão tabágica uh, é possível de fato a sucessão tabágica, eu tenho grandes resultados também uh, e que despertem de fato em termos de literacia respiratória uh, para esta, este problema é? que é o
4: tabaco em conjunto com as doenças respiratórias crónicas muito bem eu pouco mais tenho a acrescentar, uh, se calhar aqui só reforçar realmente a questão dos sintomas, uh, os doentes que sintam que, ou que sejam fumadores, mas que não se sintam realmente grandes sintomas, mas que mesmo assim devem efetivamente falar com os profissionais de saúde que os servem, com os enfermeiros, com os médicos, com qualquer pessoa, uh, para que seja mais fácil posteriormente nós referenciarmos, efetivamente, para fazer uma, uma espirometria ou, eventualmente, referenciar uma consulta de sessão básica Muito bem. Chegámos ao fim de mais
0: um Saúde 4D. Não sei se as meninas presentes querem dizer... Muito bem, então, força.
2: Bom, eu só, só queria aqui alargar que, embora, uh, neste momento, as espirometrias uh, sejam real, realmente uma, uma facilidade no, no ASUS, por termos um técnico a fazê-las de qualquer forma a espirometria é um exame convencionado e que podemos pedir portanto mesmo não, não, não tendo muita capacidade, lá está, nós vamos sempre começando devagarinho, mas uh, no dia a dia da prática clínica a espirometria pode ser medida, lá está, como os eletrocardiogramas um, e em relação a, a, às consultas de sessão básica, uh, só um, salientar aqui que é este, estas consultas são sempre uh, multidisciplinares, portanto, nós temos médicos, enfermeiros, temos psicólogos de apoio nas equipas e, portanto, isto é, é um trabalho que, uh, ultrapassada a tal intervenção breve da consulta do, do médico de família... Esta consulta é mais estruturada, é o patamar seguinte e que, se necessário, também tem os psicólogos para apoio e como ajuda extra para trabalhar, para travar esta batalha com o tabaco.
0: Muito bem, eu penso que uh, ficou tudo esclarecido, não sei se alguém quer acrescentar, alguém quer acrescentar mais alguma coisa, então resta-me agradecer mais uma vez a vossa presença, fica em conto marcado para o nosso próprio, próximo programa, eu diria que nas diferentes áreas, felicidades no vosso trabalho. Quanto assim que me está a ouvir, já sabe... Um, se tiver alguma questão, quiser levantar alguma uh, pergunta, até alguma sugestão, pode entrar, entrar, pode entrar em contato conosco para programas.rádioRCS.pt. Saúde 4D Um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano: físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D O programa que promove um bom estilo de vida.